0: Hola, hola chiques. Bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante. Esta va a ser el inicio de la segunda temporada de Ansiedad Andante. La verdad creo que estaba yo posponiendo demasiado el iniciar con esta segunda temporada porque al finalizar la primera temporada tenía como muchas ideas de lo que quería que fuera la segunda, pero me puse como tantas expectativas a mí misma de lo que quería lograr que creo que eso me tenía como en un bloqueo mental que hacía que lo pospusiera y lo pusiera y además pues tuve la tesis, estuve trabajando en varias cosas que durante cierto tiempo ya no podía dedicarme al podcast, pero ya llevo varias semanas donde no tengo mucho que hacer y creo que lo mejor sería retomar el podcast si sí tengo varias ideas por ahí y algunas ideas que les mencioné anteriormente si sí las quiero llevar a cabo, pero sobre todo quiero hablar en este episodio como de todas las cosas que han pasado en ese momento que no estuve grabando <risa> y es algo que estuve reflexionando hace algunos días han pasado muchas cosas en el mundo, ¿no? Creo que son cosas que nos dan más ansiedad. De hecho, en la que ya teníamos se maneja en algunos gobiernos del mundo de que puede haber una guerra. Al menos yo he visto varios titulares que hablan de esa posibilidad y siendo honestos, pues no es tan descabellado que algo se ocurra, que esperamos que no ocurra, pero pues quién sabe, ¿verdad? Ahí con eh, Corea del... Norte, pues ya ven cómo está la situación ahorita con Rusia, entonces eh, sí siento que han pasado cosas como distintas de cuando yo estaba finalizando el podcast que es justamente todo esto que, ha, que está ocurriendo también eh, pasó lo de Itaewon en Corea del Sur que si bien pues nos queda bastante lejos creo que eh, las personas que tenemos ansiedad la tenemos porque queremos prevenir no solamente eso es lo que nos genera ansiedad pues pero es una forma de ansiedad uno piensa ok quiero prevenir que algo así me pase ¿no? entonces escuchas eso y lo primero que te viene a la mente es todas las situaciones en las que has estado que estuviste muy cerca con otras personas en algún concierto y que llegaste a sentir esa ansiedad de que me estoy moviendo con los demás. Yo no estoy moviendo porque me quiera mover. Tengo muy poco espacio personal para respirar y todo esto, ¿no? Eh, Súper feo lo que pasó. La verdad, yo vi muchos, muchos testimonios eh, cuando ocurrió lo de Itaewon que si bien... Eh, bueno, creo que no está de más mencionarlo, pero básicamente fue una calle muy chiquita en Corea del Sur que estaba celebrando en Halloween. Hubo tantas personas en ese momento que hubo una estampida humana, dejó a las personas sin poder respirar y se desmayaron y fallecieron lamentablemente. Yo la verdad, la primera vez que escuché la cantidad de muertos, yo esperaba que fuera un error de traducción. Y que esos muertos eran la cantidad de heridos. Pero cuando me enteré que esa cantidad era la cantidad de personas que habían muerto, y de hecho hace algunos días falleció también alguien que estaba grave, entonces fue así como, wow, no puedo creer que, haya sido, eh, que hayan fallecido tantas personas, ¿no? Y lo triste de la situación, chicas, es que como en muchos gobiernos del mundo, que no importa si sea primer mundo o tercer mundo pues la verdad las personas que deberían de hacerse responsables no son las que se hacen responsables porque pues sin tomar ninguna responsabilidad en este caso yo escuché una versión en un tiktok de una chica de Corea que no me parece tan descabellada y era de que ya en la Casa Blanca en Estados Unidos en Corea del Sur tienen la Casa Azul entonces se hizo un cambio de sede de, de donde estaba anteriormente esa casa azul a otro otro lugar para esto por esos días habían ido manifestaciones en contra del presidente y para poder como ponerlo a salvo digamos se llevaron más elementos para salvaguardarlo a él mientras y los demás elementos se mandaron a Itaewon lo que pasó es de que había como una deficiencia muy grande de, de policías y todos estaban allá cuando no se necesitaban, cuando acá habían 100.000 personas que sí necesitaban de, de esa ayuda policial, Incluso yo escuché a algunas personas que en años anteriores había habido hasta más gente, hasta mil personas y no había pasado nada porque realmente había mucho control y que el problema fue justamente este, que que no había tanto control por esa situación. ¿Y qué pasa? O sea, de que hay personas que ese rumorea ah, y esto es, pues sí tengo que aclarar que es un rumor porque pues no estoy eh, segura de eso, pero de que el presidente está siendo asesorado por un chamán, se le ha visto por cierto este chamán con el presidente, o sea, no es así como que... ...que sea como inventado... ...que no haya ninguna prueba... ...pero sigue siendo un rumor... ...entonces sí, si te haces solo en los consejos de una persona... ...pasa como lo que pasa en Game of Thrones... ¿no? ...de que tú no sabes si lo que te está... ...aconsejando esa persona... ...es para su beneficio personal y no para el beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que realmente los políticos deberían de ser personas súper informadas y tratar de no caer en este tipo de cuestiones, ¿no? Realmente es lamentable lo que pasó y espero que en el futuro al menos haya una consecuencia política para las personas que tomaron las decisiones. Y yo creo que conociendo cómo es Corea del Sur, sí se va a tomar y que se evite que algo más vuelva a pasar y descansen en paz las personas que perdieron la vida. Ahora bien, el tema de la recesión chicas, es que últimamente se ha estado hablando mucho de ella, ha estado afectando todos los sectores yo creo, y sobre todo ahorita últimamente una, un sector que creo que había sido muy estable el sector del la IT aquí en Estados Unidos, pero hace poco ya empezó a tener muchos despidos que hasta se hizo viral, ya ven todo lo que pasó con Twitter, que esos despidos se genera como una bola de nieve, que no solamente es en base a la industria del IT, sino también otras industrias. Y en México y en otros países de Latinoamérica hay personas que son empleadas como por consultoras externas para trabajar para Estados Unidos y también ha habido muchos despidos en este caso. Entonces así como de changos, o sea, si la industria más estable <risa> puede estar estable está cañón, ¿no? Entonces pues creo yo que se entiende que en este ambiente como de recesión Nos estemos sintiendo como mal Que podamos ser incluso hasta pesimistas no Por cómo está la situación así De no saber qué hacer para mejorar Vaya, siento yo que es difícil ser positivo Con lo que está ocurriendo Y sobre todo cuando te meten miedo los medios Pero yo creo que hay que ser súper centrado, chiques Y tratar de pensar de que Vayan muchas especulaciones Y también no, no son personas las tontas, las personas que están en política y saben que eh, hay una guerra así de masiva que pueda acabar con los recursos del mundo no le convienen a nadie, entonces por ese lado también hay que, hay que tratar de ser un poco positivos, tengamos sueños, tengamos esperanza en el futuro. Tengamos metas, tengamos planes y tratemos de acercarnos a ellos lo más posible. Creo que es algo que, que yo encuentro súper motivador y es lo que me ha motivado hasta este momento. Algo que quiero hablar en este episodio de manera muy rápida, que esta es una como introducción, entonces van a ser como varios temas hablados de manera corta, no me voy a centrar en ningún tema en especial. Pero algo que me gustaría mencionarles es que si ustedes están interesados en trabajar en otro país, en el extranjero, lo que les puedo recomendar es que se titulen cuanto antes, igual cuando pase esta temporada de, <ríe> de despidos y todo para buscar. Eh, realmente mucha gente se cierra mucho a que Estados Unidos es la única opción, pero aunque es la opción como más cercana y más atractiva, yo lo que he estado investigando en todo este tiempo es de que hay países donde puedes, por ejemplo, volverte ciudadano más rápido y aquí el proceso es, siento yo que demasiado lento, si tienen ustedes ese sueño, titúlense de preferencia estudien alguna ingeniería o si no estudian alguna ingeniería, pueden investigar para estudiar en el extranjero, no tiene por qué ser caro y hay algunos países de por ejemplo en Europa, que te dan oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, yo la verdad, esa clase de opciones yo pensaba que eran para personas que tienen como que son muy pudientes o tienen mucho dinero, pero la realidad es que basta con hacer un ahorrito y poder empezar ¿no? realmente yo siento que la situación en nuestros países sobre todo en Latinoamérica cada vez está peor, lo bonito de emigrar chiques que yo siento es de que no solamente te ayudas a ti en tu vida profesional sino que puedes ayudar a alguien en el futuro, a tu familia o a alguien y tener esa posibilidad es como súper genial entonces sí, los, los animo a que a que lo hagan y pues basta una búsqueda en internet para encontrar los programas que hay nada más métanse a las páginas oficiales y pues en algunos países uno piensa que ay no iría a tal país porque necesito aprender súper bien el idioma pero la verdad yo he conocido gente que se ha ido a Alemania sin saber alemán y ahí aprenden y pues les está yendo bastante bien ustedes chicas cómo han estado en estos meses que han hecho <risa> espero que se encuentren bien y pues eh, voy a retomar el podcast esta es como una introducción varios temas intenté como no ser un poco más objetiva si bien no tengo ahorita un guion tratar de no repetir tanto lo que digo como anteriormente y pues hacer el, el podcast más cortito también que es algo que me fallaba mucho y centrarme en los temas básicamente espero que tengan un genial inicio de semana y cuídense mucho.